0: 在每一个受伤害的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。最近，美妆博主被家暴的事情持续被网友关注着，施暴者已经被警方处以拘留。看似不幸的人，最终被声张了正义，让他们受的伤得到了一点点的补偿和慰藉。可是。彼岸今天要和你们讲的这个故事，结局同样和家暴有关，却并没有如人们的期待。一起来听。我住的楼下有一家烧烤店，老板是本地人，身形高大威猛，挺着一个啤酒肚，挥着结实有力的胳膊，将炭火上的五花肉烤的是滋滋作响。再撒上一把孜然，方圆十里都是香味我的朋友周灿，在梦想和现实当中，纠结到一度失眠的时候，这个烧烤店，就成为了他唯一的避风港。一瓶雪花啤酒，十串烤肉，是他全部的慰藉。尽管我朋友周灿和烧烤店老板。是陪着彼此度过无数寂寥深夜的伙伴，但他们之间却很少说话。从来都是周三把肉串递给了老板，老板接过肉串，问也不用问，一个眼神就可以知道，少放辣椒。周三想，就算是高山流水，也不过如此了吧。不过在今天，这烧烤店老板。破天荒的开口了：“小姑娘，你怎么老是一个人啊？”这老板是个好人，就是说话爱扎人心窝子。周灿不回答，把肉串递给了老板，然后默不作声的往店里边走，独自坐在靠窗的位置上沉思着。过了一会儿，老板拿着烤串和一瓶雪花走进门。此时已经过了凌晨。烧烤店里的客人都已经走得七七八八了，只留下一桌人还在那喝酒划拳。老板拉开了周灿对面的矮凳坐下，将常年怀胎八个月的肚子直接搁在了桌子上。他问道：“哎，小姑娘，是不是失恋了？”这老板眼神是真好，就是哪壶不开提哪壶。老板见周灿不搭理他。就自言自语：“烧烤好吃，但还是少吃一点吧。瞅你胖的！”我朋友周灿哇的一声就哭了出来。旁边那桌拼酒的小伙们被吓了一跳，其中一个人说：“小妹妹，是不是这变态大叔调戏你了？跟我们说，我们帮你撑腰，帮你揍他，不要怕啊！”老板说：“你们给我滚犊子！”我跟这小姑娘谈心呢。哎，我呸！老李说：“就你这水平，还会谈心呢？”一桌子人哈哈大笑，可周灿却越哭越厉害。老板递过来一张纸巾：“好啦，别哭啦，身上没点肉，能是小姑娘吗？”周灿摇了摇头说：“他说。”我看着像是为了几斤肉而哭的姑娘吗？这大叔深以为然的点了点头。周灿接着说：“大叔，我失恋了。那个最喜欢我的人，要跟别人去结婚了，不陪我浪迹天涯了。”烧烤店老板从周灿的面前拿过了酒瓶。给自己倒上了一杯。小姑娘，你这措辞有问题啊！他都跟别人结婚了，怎么还能是最喜欢你的人呢？可他当初为了我什么都不要了，一个人从深圳跑到这儿来，可是我连跟他结婚都做不到。他要安稳，要一个生儿育女的妻子，可我……注定是要走的。老板一言不发地看着他，沉默了片刻之后，老板点燃了一支烟，说：“我知道了。”周三本以为这老板会给他灌上一大壶的鸡汤，这种四十多岁又一事无成的中年大叔，最喜欢以过来人的身份讲道理，他会告诉你。谁的青春不迷茫啊？痛了，自然会放下。周三说：“你知道什么了？说的好像你有个爱情似的。”烧烤店老板嗤之以鼻地说：“说的好像就只有你年轻过似的。”很多年以前，老李叔还不叫叔。叫小李哥，他穿着皮夹克，留着中分短发，四处搂着小姑娘跳抱腰舞。直到有一天，他遇上了一个特别的姑娘。那姑娘穿着白色的衬衣，站在迪斯科的角落里，光怪陆离的灯光照射在他白净的脸上，就像是一只迷路的小鹿般惊慌失措的。这个姑娘叫芳芳。是迪斯科领班的侄女，专门在这里卖酒的。芳芳是一个不善言辞的农村姑娘，还没开口推销，就被客人们逗得是满脸通红的。只有小李哥不逗她，点酒的时候，小李哥总是坐的笔直，像一座巍峨的山，不苟言笑地点上一箱啤酒。一来二去的，两个人便熟悉了。晚上的时候，小李哥去买芳芳的酒。白天不上班的时候，便骑着解放牌的自行车，带着芳芳满城的飞驰。芳芳的手死死的抓着坐凳的下方，又喜又怕。小李哥说：“芳芳，你抱着我。”芳芳红着脸，犹豫着。小李哥伸出了一只手，抓住了他的手腕，扶在了自己的腰上说，说：“别怕，有我在呢。”微风轻轻的拂过了芳芳的脸，他低着头笑着说：“小李哥，有你在，我不怕。”他的声音就像是糯米一般，听得小李哥心都碎了。小李哥决定了，他又和芳芳在一起。这个决定自然遭到了小李哥父母的反对。他们说：“你是国有企的员工，是端铁饭碗的人，不找个门当户对的姑娘就算了，至少找一个清清白白的小姑娘吧。”小李哥反驳道：“芳芳的皮肤那么白，就像刚刚煮好的鸡蛋白，哪里不清不白了、啊？”他觉得，老年人就是迂腐。小李哥说：“芳芳，你不要怕，我要跟你在一起。”芳芳的眼泪掉下来，欲言又止的。这可把小李哥心疼坏了。小李哥将芳芳的眼泪蹭在了手心里。哎，芳芳，你这怎么了？芳芳，方方声音哽咽地说：“我怕我等不起，我想回老家了。在迪斯口，每天都有买酒的客人调戏他，非要摸他的腿才肯买他的酒。他说：‘小李哥，我只是想活下去。’”怎么就那么难啊？小李哥的眼眶一红，把他搂在了怀里。芳芳，你不要怕，我带你活下去。可是，芳芳怕等不到他父母同意的那一天，该怎么办呢？不要怕，他带她走。当天晚上，小李哥买了两张去广东的火车票，凌晨五点发车。他们在火车站意味着彼此，脸上都有着对于未来的期待和茫然。芳芳说：“小李哥，能行吗？”小李哥说：“不要吧，有我呢。”此时，改革的春风已经吹遍了祖国的大江南北，他们马上就要过上好日子了。凌晨的火车穿梭过无数条隧道，像一张张怪兽的嘴，震得耳朵嗡嗡作响。但这些都被他们忽略不计。光线昏暗的车厢里，他们只想紧紧地抓着对方的手。芳芳，我会让你过上好日子的。我信你。第三天的清晨，他们沐浴在广州市的阳光里，他们眯着眼睛，看着和家乡截然不同的高楼大厦，满脸的兴奋。然而，这种兴奋并没有维持多久，一种前所未有的茫然摆在他们面前。他们到这里要干什么呢？他不让芳芳工作，自己也看不上那些工作。两个人窝在旅馆里，没到一个星期，钱就快花光了。芳芳看着他，试探的说：“小李哥
1: ，要
0: 不然我们回去吧？”怎么可能回去呢？他丢不起这个人啊，而同时也意味着。他不得不去工作了。第一天，他在一个工地上给人搬砖。干了一会儿，他双手就酸的抬不起来了，手上也都是细细碎碎的伤口。芳芳看得直掉眼泪，语气却坚定了起来：“小李哥，我们回去吧。”小李哥低着头。没有告诉他已经把老家工作辞掉的事儿，他只是说：“没事儿了，有我在呢。”后来，他还是白天出门，因为身材魁梧，在夜总会找到一个当保安的工作，比在工地上轻松多了，就是大部分晚上的时间都不在家。此时，他们已经从旅馆里搬出来了。住在郊区的一个自建房里，一间屋里三个人，用门板隔成了单间。晚上，小李哥又要出去。芳芳说：“你今天晚上又要去哪儿啊？”小李哥说：“工地上最近都忙，有事儿吗？”芳芳总是习惯性的沉默。小李哥并没有将芳芳的沉默放在心上。凌晨五点，他准备下班回家。一个在夜总会里卖酒的姑娘叫住了他。那姑娘不像芳芳，穿着紧身的短裙，露出了酥胸一片。她的名字叫小雨。小李哥对这种姑娘没兴趣。小雨搂着他的脖子，一身的酒气说。哟， Yo, 小李哥，送我回去呗，我就住在这附近。小李哥没有拒绝，心想着把他扶上出租车就不管他了。结果没走几步，就看见了站在门外路灯下的芳芳。芳芳的脸上有着一瞬间的错愕，转眼又恢复如常。七月里，她穿着一条白裙子。站在路灯下，像是一束百合花。他只是听出租的室友说，有好几次在夜总会门口看见了小李哥，怀疑他在这里有女人，才夜夜不回家。而此时的芳芳，并不知道小李哥已经不在工地上搬砖很久了。挂在小李哥脖子上的姑娘，并没有发现他的异常，还在催促他。小李哥，走呗。芳芳从来都是温柔而隐忍的，此时也不例外。他走过来，伸手扶过了姑娘的另外一只手臂，说：“你们要去哪里？我送你们。”小李哥说：“我跟他不熟的。”嗯，我信你。可在那之后，芳芳总会下意识的躲开小李哥伸过来的手。睡觉的时候，也只会留给他一个背影。就连小李哥抱着他，他的身体也是僵硬的。而这些，都不是小李哥想要的。他为了芳芳众叛亲离，连铁饭碗都不要了，可他的芳芳却开始躲避他。深夜。他喝得酩酊大醉，连路都走不稳。在快要摔倒的时候，一双手从后面扶住了他。哟，小李哥，你这干什么呢？恍惚之间，小李哥好像看到了多年前的芳芳。他低头吻住了她。等他回过神，已经在一个陌生的房间里，旁边坐着裹着浴巾的小雨。小雨坐在床头上抽着烟。小李哥，我的第一次可是给你啊，你得对我负责。小李哥想拒绝，可是，一想到芳芳冷漠的眉眼，便一句话都说不出来。这种沉默，并成为了默认。他和小雨住在了一起，两个人一起上班、下班、唱歌、逛街。一度让他忘了芳芳，可是只有他自己知道，这不是忘，是不敢见。小雨带着小李哥唱歌打牌，四处见所谓的大哥。他说：“小李哥，来嘛，陪我打麻将嘞。”小李哥不会打麻将，可经不住劝，打的是广州麻将。听了半天的规矩也不会，稀里糊涂的就开始打起来了。打了一个小时，这身上的钱就输了个精光。小李哥，没钱了，我借你。那天晚上，他不知道自己借了多少钱，反正一夜下来，他欠了将近五万块。原本浑浑噩噩的脑子顿时就清醒了，而之前和颜悦色的小雨也像是变了个人。小雨拿走了小李哥的身份证，警告道：“乡巴佬，白纸黑字，十天之内不还钱，老娘找人废了你！”小李哥走在了大街上，清晨六点，天空明媚，身边偶尔的行人来来往往，各有各的方向，唯独他不知道该去哪里。他离开芳芳，已经有半个月了。他在出租屋外边，站了很久，望着那漆黑的窗户，久久的不敢挪动脚步。这时，他听见身后传来的脚步声。回过头，却是芳芳提着口袋从路口走过来。小李克怔怔的看着芳芳，直至目光相对。他动了动唇，没有说话，眼泪却落了下来。芳芳走到他面前，握住了他的手，默不作声的往楼上走去。打开了房门，屋里还是半个月前他离开的模样。其余的两户房客并不在家。芳芳将刚买回来的菜。放在了灶台上，说：“回来了就好。”小李哥从后面抱着芳芳痛哭起来：“芳芳，我完了！”在那个万元户还要上红榜，一套房子不过就一万块的年代，五万块钱，足以用天价来形容了。芳芳，我不告诉你，我在那里当保安，是不想你觉得我连一点苦都吃不了。我不想你看不起我。他的声音越来越小，直至消失不见了。此时，芳芳转过了身，一个巴掌打在了小李哥的脸上。那你知道我这段时间有多害怕吗？晚上睡觉都得拿着几张椅子抵着门，听着一点风吹草动就会惊醒。李坤呐、啊，李坤，你怎么这么能耐呢？芳芳紧咬着嘴唇，都快咬出血了，也硬是没掉一滴眼泪。你个大男人，哭什么哭啊？不就是五万块钱吗？还就是了。小李哥这时候才知道，女人可以温柔如水，可在某一刻，却又坚强如磐石。芳芳又开始出去卖酒，在海鲜大排档，一家接一家的。小李哥在夜总会当保安。小雨看见他，便会用手挑他的下巴。钱够了吗？别以为老娘跟你说着玩的。小李哥默不作声。有一天，小李哥晚上不上班，他特意去大排档接芳芳下班。结果刚刚走近，便看见芳芳穿着短裤，坐在一个中年男人的腿上。笑容可掬地为他倒酒。那男人的手在他的腰间游走，他却没有半点的惊慌失措，仿佛已经司空见惯了。那是八月的广州，燥热难当。可小李哥，却感觉整个心都是冰凉的。他想起那个在第一次穿着白衬衣的小姑娘。明明是说一句话都会脸红半天的，而此时却能坐在一个陌生男人的腿上谈笑风生。为什么他自己的错要让芳芳来承担呢？曾经那些信誓旦旦的誓言，像一个个耳光，打得他整张脸火辣辣的疼。我这他妈算什么男人啊？小李哥装作什么都没有发生的样子。去火车站买了车票，站在街口等着芳芳下班。芳芳身上有着难掩的疲惫，但是看见小李哥，就笑了。小李哥抱住了芳芳。夜里，他们躺在床上。小李哥说：“芳芳，我们跑吧。”芳芳惊愕地坐起身来。跑，咱们跑得掉吗？小李哥也随他坐起来，抱着他说：“可以的，相信我。”那太好了。哎，那之后咱们去哪儿啊？回四川老家好不好？现在成都发展的也挺好的，也可以挣很多钱呢。小李哥将芳芳抱得很紧很紧地说：“好，你说去哪儿，咱们就去哪儿。”在那天凌晨六点，他们出发前往火车站，是八点钟的火车。他们一起上了火车，距离开车还有三分钟的时候，小李哥说。芳芳，我去上个厕所啊。芳芳的眼中有些难以掩饰的兴奋。好，那你早点回来啊。小李哥说：“芳芳，你后悔跟我吗？”芳芳认真的看着小李哥说。没有，从来都没有。小李哥转身走向了火车，站在站台上，看着火车远走，直至消失不见，也没有挪动自己的步伐。以后，他是真的。再也见不到
1: 芳芳了，但是这一次，他没有哭
0: 。小李哥给家里打了个电话，在债款到期的前一天，他父母含着眼泪赶到了广东，从亲戚、同事那儿借了钱，又卖了房子替他还完了所有的债务。他带着滚滚的债务。回到了家乡，他的父母托了很多关系，让他再次回到了原先的岗位上班。而此时，已经很久都没有芳芳的消息了。当他把所有的债务都还完的时候，已经是在第三年了。当时的电视上全都是香港回归的消息。这时，开始有人给他介绍对象，可他一个都没有见。他母亲急得直跺脚，不停的问他为什么？为什么？因为我最想娶的那个姑娘也就找不到了。直到有一天，小李哥在路上遇到了一个三十多岁的女人，那女人看见他，二话不说，上来就是一顿打。等女人发泄完了，坐在地上哭。我那可怜的侄女啊，当年要不是你怂恿她跟着你跑，现在她哪会落到那个下场啊？小李哥过了好半天才认出来，这个女人是芳芳的姑妈。姑妈说，芳芳从广东回来之后，回到了四川老家，被她父母打了一顿。然后嫁给了一个死了妻子的屠夫做续弦，只因为她是破了身子的脏女人。小李哥气得胸口发疼，他问姑妈要了地址之后，决定去找芳芳。他心想，这一次，哪怕是刀架在脖子上，也再也不能让芳芳走了。那是西南的一个小山村，穷乡僻壤，还没有通电，道路已是坑坑洼洼的泥泞小道，车开不进去。小李哥只能徒步走上去。当他走进了屋内，便看见一个女人被一个五大三粗的男人从屋子里面拖了出来。小李哥看了半天才认出来，这个女人正是芳芳。芳芳穿着碎花的衣服，一条沾着泥巴的裤子。男人用世间最恶毒的词汇骂着她，骂她脏、贱、不会下蛋的母鸡，还有更难以启齿的言语。小李哥气得浑身发抖。对他来说，这芳芳是世界上最好的姑娘，谁都不能这样骂她。他走上前和那个男人对峙。接下来，两个人厮打了起来。芳芳在旁边仿佛看傻了。过了好半天，才不确信的开口问道：“你是小李哥？”小李哥的脸上狠狠的挨了一拳，那男人也被打得不轻。两个人怒视着对方，恨不得在对方身上撕开一道口子。最后，小李哥的目光越过了那个男人，落在了芳芳的身上说，
1: 说：“不要怕，我带你走。”此
0: 时已经是夜里凌晨两点，整个烧烤店安静至极，旁桌喝酒的那几个人也不知在何时安静了下来。一言不发，似睡非睡的。我的朋友周灿抬起了头，看着拿着酒瓶猛灌的老李叔，问道：“那然后呢？”然后，烧烤店老板苦笑了一声，苦涩当中带着几分嘲讽。然后，在他和那个男人对峙的时候，他的邻居冲了出来，要为同村人撑腰。芳芳连忙拉着他往村外跑，一边跑一边说：“小李哥，你快走，他们会打死你的。”那你呢？芳芳抿着嘴说：“我，我没事的，你放心吧。”我不相信，因为此时芳芳的脸上还有着没有消退的淤青。真的，芳芳推着小李哥，我去拦住他们，你快走吧，芳芳，等我来娶你。小李哥想好了，这一次他要找许多的人一起过来。给他撞生势，他要带许多的钱，风风光光的带芳芳走。终于，三个月后，他将这一切变成现实的时候，等到的却是芳芳的死讯。在那天，小李哥走了之后。芳芳被那个男人拖回去打死了，然后男人畏罪潜逃，至今音讯全无。再后来，国企私有化，老李叔下岗了，便有了这个烧烤店。我的朋友周灿。盯着酒杯，久久没有说话。倒是旁边那桌的人问道：“那老李说，你现在结婚了吗？”老李叔咧嘴一笑，反问道
1: ：“结婚？跟谁结啊？”是啊
0: ，他最想结婚的那个人。已经不在了呀。周灿眼眶一红，老李说：“遇见你，到底是他的幸，还是他的劫呀？”老李叔说：“都是命啊。”这时，所有的人都不约而同的低下了头，不知做何表情。刚好，店外传来了客人招呼的声音。老李叔应了一声，连忙起身往外走去。周灿跟了上去，把饭钱递给了他，对老李叔说。你口口声声的说爱他，却没有一刻站在他的立场，为他考虑过。老李叔说，那时候，我以为爱是漂泊，是为了一个人浪迹天涯的勇气。可直到现在，我才明白，真正的爱是在他遭遇风雨的时候，为他撑起一把伞，而不是连一把伞都没有的时候，就盲目的带他走。说这话的时候，他低下了头。脸上有着难以掩饰的悔恨，可我们又有什么立场说他自私呢？周灿走出了烧烤店，凌晨的街道寂静一片。他掏出了手机，发出了一条短信。只要你好好的，我们不在一起都没关系。很快，他便收到了回复。对方说：“你想清楚了，那就这样吧。”周灿，祝你幸福。周灿将手机揣进了兜里，抬头看向远方的霓虹，眼泪不知不觉的模糊了视线。后来，周灿给我发了一长段的文字。他说：“我们相识于年少，曾针锋相对。”彼此不相往来，因为我爱上别人，执意要跟另一个人走。后来，另一个人弃我而去，他于千里之外赶来我身边。那时，我真的以为我们会在一起一辈子。而时光在走，我们在变。他要安稳，要一个从三十岁就能看到六十岁的未来。可我想要漂泊，走在永远不知道明天会发生在什么的路上。在此之前。我想无论如何，都要他跟我走，哪怕捆着他也要在一起。可此时，我幡然醒悟了：爱不是枷锁，不是我要上路他就必须跟着我走。爱是妥协，是尊重。是不盲目改变另一个人生活的轨迹的温柔。从此，大路朝西，各走一边。纵然我们相隔着天南海北，可我依旧爱。到这里，我想起曾经听过的一句话，我一直都不懂这话是什么意思。时至今日，我终于明白了这句话的真谛，眼泪瞬间就止不住的掉了下来。那句话说的是。我们相爱，我们分开。
1: 雨滴它落下。附和在脸颊，试着愈合我的伤疤。手里紧握着项链，你送的，等一个迟到的回答。你的轮廓是黑夜里摸不透的痛，消失以后。我笑我太傻，认真爱着他，怎么劝都没有办法？无辜的眼神，完美的借口，选择视而不见的我。一段感情是属于两个人的日记，锁住的回忆。一味的相信，换来的关心。